0: Ven. Vamos, vamos cristianos Preparen esos lanzapiedras Suéltenlo En 3, 2, 1 Ahora Más puntería, maldición
1: Más puntería Majestad, majestad ¿Qué pasa, soldado Daniel? Los turcos se van, se retiran de la ciudad ¿Se van? Pero, pero, ¿Pero cómo? ¿Hemos ganado? Sí, Majestad, se van porque por fin les dimos.
0: Bravo, Bravis. Bra, oiga, soldado, pero ¿cómo que les dimos? ¿No está viendo que ninguno de nuestros lanzapiedras le ha dado la muralla de la ciudad?
1: ¿Ah? ¿Muralla? ¿Lanzapiedras? ¿Pero quién está hablando de eso, Majestad? ¿Cómo que quién? Usted está diciendo que les dimos. P pero no me refiero a eso, Majestad. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, oiga. ¿Usted quién cree que somos? Un verdadero cristiano nunca lucha con arcos y flechas. Nosotros solo usamos nuestras espadas. Eh, perdón, majestad, pero acá nadie lucha con esas armas. Todos somos full espadas y lanzas. Entonces, ¿quiere decir que le dimos a los enemigos con arcabuces o cañones? No puede, majestad. Parece que esas armas todavía no las han inventado. Entonces, explique a ese soldado, ¿cómo es eso que los trucos se retiran porque les dimos? <risa> ah, no, pues. Es que les dimos, sí. Pero les dimos pena. Tantas que han dicho. Ya, pues dejémosle ganar esta batallita al menos y se fueron. Ay, 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 qué tiempos estos lo de las cruzadas. Vamos, vamos, vamos.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestra tercera temporada en Por las Rutas de la Curiosidad, episodio 30. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jorge. Muy contento una vez más aquí en Por las Rutas de la Curiosidad y emocionado porque en esta ocasión volvemos después de algunas semanas a la historia universal. Así es, regresamos a la historia universal después de un amplio recorrido en la historia del Perú.
0: Vamos a tomarnos una pequeña pausa. De hecho, ya nos tomamos una pequeña pausa en el podcast de una semanita. Eh, y ahora regresamos reloaded, recargados, eh, recargados, eh, pero haciendo un viaje en el tiempo bastante, bastante amplio, ¿no? Vamos a retroceder como, no sé si mil años nos alcanza para mil años, creo que no.
1: No, todavía, este, todavía, sí, un poco todavía, menos, ¿no? 900 y, 900 y sí, un, poquito, y un menos, poquito menos, sí.
0: 900 y un poquito menos de años, y este salto lo vamos a dar hasta Tierra Santa.
1: Tierra Santa, una zona del mundo en donde como sabemos a lo largo de la historia han, se han sucedido diversos conflictos, incluso algunos hasta el día de hoy, pero de los más recordados, por qué no decirlo, los más épicos, los más conocidos, nos referimos como siempre aquí a las cruzadas, ¿no? que fueron ocho y en esta ocasión el día de hoy vamos a seguir conversando acerca de ellas porque ya, si mal no recuerdo Jorge, fue en la temporada pasada cuando nos animamos a conversar acerca de las cruzadas haciendo hincapié en la primera de ellas, que pretendió como, o tuvo como objetivo el retomar la ciudad de Jerusalén, que es considerada una ciudad santa por el cristianismo, pero también por el, el judaísmo y por los musulmanes y en esta ocasión nos toca conversar sobre la segunda cruzada que claro tuvo un objetivo totalmente diferente pero no por ello deja de ser tan interesante como la primera y otras tantas que hubieron vamos a ver acá que la diversidad de lugares, personajes, en algunos casos batallas, ciudades va a ser un recorrido muy 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 interesante ahí eh, a través pues de estas tierras ¿no? desde Europa hasta Jerusalén o hasta Tierra Santa como dirían un latón ¿no? o sea un camino súper súper largo
0: y de hecho que únicamente todo el periodo de las cruzadas nos da tranquilamente para sacar un podcast exclusivo de las cruzadas. Porque de hecho una de, de las complicaciones que vamos a encontrar cuando nos pongamos a estudiar sobre las cruzadas es encontrarnos con tal cantidad de nombres y con tal cantidad de gobernantes, de reyes, de condes De alianzas,
1: de, 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 de todas esas de, cosas. De,
0: sí. de alianzas, de, de batallas también y de, de intrigas, de intrigas, de conspiraciones. Es realmente... Fascinante, Pero si, si no vamos con cuidado, nos podemos perder. De <risa> hecho Tal que nos cual. podemos perder. Están como los cruzados a veces, sí. Y nos va a pasar al final como la cruzada de los pobres del ermitaño que vamos a terminar y no vamos a llegar al destino. <risa> pero lo que queremos en esta Ruta de la Curiosidad, número 30, episodio ya 130, valga decir, de toda la historia de Por las Rutas de la Curiosidad es eh, llegar a buen término pero para llegar a buen término como siempre primero vamos con algunos antecedentes
1: Para situarnos una vez más en el contexto de las cruzadas, tenemos que irnos a la Edad Media, esta etapa de toda la historia universal, que es bastante interesante, bastante curiosa, pero que, como sabemos, aquí en nuestro país no es tan conocida, en parte también seguro porque no la hemos vivido como tal, ¿no? Acá hubo otro tipo de culturas, civilizaciones, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, en parte de África, de Asia, y bueno, estamos ahora remontándonos al siglo XII, es decir, los años 1100, por ahí, cuando, como sabemos, el Islam... Y el cristianismo estaban muy diferenciados, quizá incluso más de lo que podemos pensarlo en los días actuales. En este caso, eso sí, habían tierras, eh, como también ocurre ahora, pero en aquel entonces la polarización seguro era mucho, mucho más eh, eh, notada o notable cómo llamarlo, que en las que los cristianos podían convivir hasta cierto punto con personas de otras religiones, específicamente en este caso musulmanes. Tierras como, por ejemplo, la Península Ibérica, lo que hoy es España y Portugal, porque ya en aquel tiempo estaba dándose el esfuerzo conocido como la Reconquista, es decir, la toma de toda la península por parte de los eh, castellanos, aragoneses, leoneses, etcétera, frente a los musulmanes, pero también en otra zona que es la llamada Tierra Santa, o más ampliamente Medio Oriente, lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano, eh, parte de Siria. Siria, Irak, etcétera. ¿Por qué en este caso también? Porque como habíamos dejado la acción ya en el episodio que tuvimos la temporada pasada acerca de la primera cruzada, esta logró su objetivo. Es decir, tomó Jerusalén y aparte fundó varios estados en esta zona, pero estados cristianos, entre ellos el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía y el Condado de Edesa, repartidos en todo Medio Oriente. ¿Esto qué hizo? Que aparte de tener gobernantes cristianos, latinos o en todo caso europeos, eh, las personas europeas también pudieran tener una mejor... A accesibilidad para poder llegar a estos lugares de Medio Oriente, tanto para peregrinar como lo hacían en Jerusalén, que era la ciudad más importante, como incluso para asentarse y poder vivir allí. Entonces nos encontramos en un contexto en el que ya hay cristianos viviendo en esta zona debido al éxito que tuvieron las cruzadas, o mejor dicho, la primera cruzada hacía más o menos 50 años porque ahorita estamos en el año 1145, 1146 47, por ahí, ¿no? Y la primera cruzada fue en el año 1095 más o menos para contextualizar.
0: Claro, pero al mismo tiempo que tenemos a esta eh, suerte de ciudades, suerte de asentamientos que se establecen tras la primera cruzada, lo que tenemos es que, como siempre y, y como ha sucedido prácticamente en toda la historia, desde que la historia es historia, en esta parte del mundo siempre ha habido enfrentamientos, y enfrentamientos porque han habido grupos distintos, entonces no solamente aquí tenemos a cristianos asentándose, sino que también tenemos a grupos musulmanes, tenemos también, por ejemplo, a los elyúcidas que van a ser protagonistas principales dentro de esta segunda temporada, iba a decir, <risa> la segunda temporada de las cruzadas eh, porque, claro, ellos también eh, lo que buscan es Tratar de capturar mayores zonas de influencia y mayor expansión geográfica para sus propios intereses. Entonces, esta es una zona conflictiva. Desde ya es una zona conflictiva, así que tampoco pensemos de que el asentamiento de los cristianos pues, fue un asentamiento tranquilo una vez que sucedió la primera cruzada, sino que constantemente estaban tratando pues de asentar algunas alianzas un poco para resguardarse unos entre otros pero nos encontramos que ya habíamos mencionado, al menos a tres de ellos, que es el reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía que no es el Antioquía que está acá por, por Lima por
1: Sineía, este, por Sineía, y
0: tampoco no, no. es el no es, no es el Antioquía de Sineguía, ni tampoco es el Antioquía este, de, de Colombia de, 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 de nuestro hermano país de Colombia no, no, te... <risa> y, y el condado de esa que en realidad era el que era un poco más vulnerable porque geográficamente estaba un poco aislado, estaba un poco al norte y estaba sujeto pues a posibles ataques. Y llega el momento de identificar uh, al menos la cara visible visibles de, de, de lo que va a significar toda esta segunda cruzada un poco para entender el relato que,
1: que les vamos a plantear. Para no enredarnos con los nombres, ¿no? De repente un poco.
0: Para no enredarnos. En primer lugar, vámonos de oriente a occidente. En oriente, como decíamos, teníamos el reino de Jerusalén,
1: el Principado de Utoquía, una vez más, y el condado de Edesa. En el reino de Jerusalén, ¿a quién teníamos, Daniel? Veamos, en el caso del reino de Jerusalén, quien se encontraba gobernando este lugar era el rey Balduino III, en el caso del Principado de Antioquía se encontraba el Príncipe Raimundo de Antioquía o de Poitiers, que era su ciudad de origen en Francia, porque como vemos todos ellos eran latinos, suboccidentales o europeos. Y en el caso del Condado de Edesa, que es donde nos vamos a detener por un momento, porque acá empieza todo lo que vamos a contar ahora, reinaba o gobernaba, mejor dicho, el Conde Joselino II. Esos tres son los gobernantes de estos tres o estas tres naciones cristianas que estaban asentadas en Medio Oriente.
0: Lo has dicho de manera muy precisa y además hay que agregar que dentro del reino de Jerusalén, también llamado reino latino de Jerusalén, fundado tras la primera cruzada, estaba, como también lo has mencionado, el rey Balduino III con su esposa Melisenda. Melisenda, ahí está, Melisenda. Bueno, y como habíamos dicho, nos vamos a ir de oriente a occidente y vamos a encontrarnos que Obviamente otro protagonista principal es el imperio bizantino y el imperio bizantino en estas circunstancias estaba siendo reinado por el emperador Manuel con hijo de Juan II con bueno este es Manuel I porque no hubo otro Manuel antes que él en su dinastía. Y bueno, él era el emperador del Imperio Bizantino, protagonista también. Y yéndonos un poquito más a Occidente, obviamente que aquí vamos a encontrar pues muchos gobernantes y muchos protagonistas y muchos de ellos. Pero quizás hay que mencionar los más importantes, Daniel, que los más importantes tenemos al rey de Francia, que es Luis VII. Y tenemos al rey de Alemania, que es Conrado III.
1: Hay un detallito con respecto a Conrado III, Daniel. Sí, el detalle es que si es rey del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿por qué no decirle emperador a secas o de frente? Lo que pasa es que algunos antecesores de Conrado III tuvieron ahí algunos problemillas por ahí, ¿no? Con los papas que hubo anteriormente debido a, a que el papa era quien entronizaba al sacro emperador romano germánico, porque lo mismo que era emperador supuestamente de los romanos era el papa el que se encargaba de esto. Pero al haber ahí problemas, trifulcas, peleas, broncas entre los papas y los antecesores de Conrado III, se decidió que ya no iban a tener el título de emperadores, por eso empezaron a ser nombrados simplemente como reyes, y Conrado iba a ser por eso Conrado III nombrado como rey. Y algunos de sus descendientes, uno de ellos va a participar justamente en la cruzada, lo vamos a mencionar, va a ser finalmente nue de nuevo coronado como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico por el Papa correspondiente. Era un caso bastante curioso, el de Conrado III.
0: Daniel, nos estábamos olvidando que hay una protagonista también muy importante que era justamente la esposa de Luis VII, que es Leonor de Aquitania. Tranquilamente a Leonor de Aquitania podríamos dedicarle un episodio, pero amplio y extenso, porque ella realmente tuvo una vida, sí, una vida muy extensa y tuvo un, una importancia capital en la propia historia europea, sobre todo hablando de reyes y príncipes. Y por el otro lado, eh, el gatillador de toda esta situación, vamos a tener a Imad Ad-Din Atabek Senji. Ajá. Hoy en este episodio solamente le vamos a, a denominar Senji. Senji
1: para los amigos, sí. Eh.
0: Senji para los amigos. Sí. Senji es un Atabek. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es un Atabek? Es una especie pues de de mm, general militar ¿no? dentro de, de los elúcidas que va a justamente tomar Edeza, pero de eso les vamos a contar de aquí más adelante dicho lo cual, ya tenemos al menos los protagonistas principales de esta historia de la segunda cruzada y ahora nos vamos con el segundo antecedente que es un antecedente que consideramos importante y que lo vamos a ver al menos brevemente que son las órdenes religiosas militares en oriente
1: estamos escuchando Daniel bueno dale pase a la sirena Jorge por favor ábrete a la, a la derecha por favor porque va a pasar la ambulancia lo que pasa es que este sonido tiene que ver con que una de las órdenes más importantes o algunas de las órdenes más importantes en medio oriente que tiene que ver con la ambulancia con el hospital eran los conocidos como caballeros hospitalarios que no era una orden como tal sino era como una denominación genérica que se le daba a algunas órdenes que habían empezado como justamente eh, órdenes que regentaban hospitales, donde se atendía gente enferma de algunas enfermedades específicas o de diversas enfermedades, y bueno, a partir de ahí ellos ya obtenían diversas eh, concesiones, se militarizaban y ya pasaban a formar parte de los monjes guerreros, ¿no? que custodiaban diversos lugares y peregrinos en Tierra Santa. Una de ellas, por uh -huh. ejemplo, una de esas órdenes hospitalarias es la Orden de San Juan de Jerusalén, que inicialmente regentaron un, en efecto un oficial para peregrinos que llegaban a esta zona y ya después toman todo el tema militar, etcétera, ¿no? Ellos fueron expulsados de Tierra Santa un poco antes del año 1300, pasan a Chipre, ya como exiliados de cierta forma, Chipre es una isla que está en el Mediterráneo cerca de Turquía, pasan a Rodas, que es otra isla más pequeña también en el Mediterráneo, y ya en la Edad Moderna pasan a Malta. Malta es otra isla que está cerca de Italia, en medio del Mediterráneo, e incluso su capital de Malta, que es La Valeta, tiene su nombre gracias a uno maestre de esta orden, que era La Vallette, su apellido en francés. Interesante cómo, cómo pasa ¿no? el nombre este a la capital. Participan también en la batalla de Lepanto, y estamos hablando del año 1570 y tantos, por ahí. Y bueno, al final se quedan sin tierras, de, y, pero desde el siglo XIX es esto que ya no tienen tierras y sobreviven hasta el día de hoy, tienen miembros. O sea, uno diría, ¿cómo sobreviven si existen todavía los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén? Claro que ya no se dedican a temas militares ni nada de eso, no tienen otros fines. Por otro lado, tenemos la orden de los caballeros lazaristas, que esta
0: es otra orden de índole hospitalaria, encargada de, de también de cuidar a las personas, pero en este caso, debido a que, como su propio nombre lo dice, que son caballeros lazaristas y que Lázaro es el patrón de los leprosos, uh -huh. a propósito de aquella historia bíblica, pues se especializaban en cuidar a las personas que sufrían de lepra. Eh, Luego también se militariz militarizaron y partieron a Tierra Santa. Y, eh, curiosamente, es otra de las órdenes que hasta el día de hoy continúan, pero claro, continúan eh, de una manera distinta, ¿no? Son órdenes que han evolucionado, de hecho, hay alguna de ellas, no sé si en esta en específico, pero hay otras que ya incluso son órdenes laicas, pero que, a pesar del tiempo, se han mantenido de alguna forma. ¿Qué otra orden tenemos ahí en este contexto, Daniel?
1: Otra orden que para sorpresa tal vez de los ruteros también exista hasta el día de hoy es la orden del Santo Sepulcro, que como su nombre lo dice uh -huh. custodiaban el Santo Sepulcro de Jerusalén, la tumba de Jesús, no un, un lugar muy importante para la cristiandad en general. Ellos fueron nombrados por Godofredo de Bullón, que seguro lo recordaremos del episodio que hablamos sobre la primera cruzada. Fue el primer gobernante de Jerusalén, una vez que este lugar ya pasó a manos de los cristianos. Y claro, al igual que las dos órdenes anteriores, cuando Tierra Santa cae definitivamente en manos musulmanas, ellos se tienen que ir de Tierra Santa, valga la redundancia, se van por toda Europa, se dispersan. Y al día de hoy siguen activos, siguen operando y están divididos en caballeros, comendadores y grandes cruces. Así que la orden del Santo Sepulcro es otra que todavía existe hasta nuestros días. Qué increíble. Y bueno, finalmente, la última orden que vamos a mencionar seguro es la que todos esperaban y la más conocida de todos, y bueno, la que lamentablemente, o, o no sé si decir lamentablemente, pero bueno, la, la historia indica que al menos en el papel ya no existe. Y nos referimos a la orden de los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón, que Jorge, ¿cómo son más conocidos por los amigos? Por los templarios, claro está que es la más famosa y misteriosa e interesante de las órdenes que hemos mencionado. Y, e, incluso, e incluso hemos hablado de ella, Jorge, en el episodio 5 de esta tercera temporada de Por las Rutas. Y bueno, se sabe que al menos también ellos sí tuvieron un final muy muy trágico, ¿no? Un, un destino trágico a partir de, de
0: ciertos malos entendimientos y también de muchos intereses, ¿no? Que fue el final de Los Templarios. Y con ello hemos tenido algunas órdenes militares, eh, religiosas, que estuvieron ahí en este contexto, si bien dentro de la historia de la, de la segunda cruzada, ellos están presentes, pero no son protagonistas como tal, es decir, ellos eh, son parte de o sea, están ahí, se están moviendo de un lado a otro, asisten a algunos caballeros, este, y asisten a algunos ejércitos, son brazo militar también. Eh, lo queríamos mencionar un poco para que nos sirva y nos abra un poco la mente de, ad, además, ad, ad, adentrarnos a cómo era la situación aquí. Pero bueno, dicho lo cual, ahora sí, por fin, ya minutos después, vámonos con la historia de este episodio. Y para ello, en el siguiente bloque, vamos a aterrizar entre las fechas del 28 de noviembre al 24 de diciembre de 1144. Y entonces hablarán de Leonardo da Vinci, y recordarán que lo fui todo Aquí está Don Francesco, que da el retrato de su adona Mona Lisa
1: Fabuloso Leonardo, bueno, ¿cuánto te debo? ¿Tienes cambio de mil?
0: Uy, ¡más que problema, no traje sencillo Uy, ¿y ahora? Ya sé, ya pele a mis amigos de por las rutas de la curiosidad si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518
1: a nombre de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash curiosidad.
0: Habíamos mencionado que el condado de Dehesa era el condado más frágil dentro de toda esta zona porque el contexto geográfico en el que estaban, pues, no solamente era que estaba alejado, sino que estaba... Eh, directamente enfrentado con eh, ejércitos que no eran cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya para entonces su conde Joselino II ya entendía de que muy probablemente de esa podía ser atacada. Y es por eso que él estaba tratando pues, de ver qué tipo de soluciones iba a tener para un posible, para un posible ataque. E intentó este, realizar algunas, algunas especies de alianzas, incluso para fines del año de 1144, él con su ejército salen de Edesa porque habían tenido la noticia de un, una posible invasión en una población cercana. Ante la salida, porque él no está, ante la salida de él con, con su ejército, con todo el ejército, únicamente deja en Edesa, deja a un eh, arzobispo me parece que es, es el arzobispo Hugo II y algunos otros nobles, entre comillas, pero sobre todo agente civil y nada más. Y es ahí que mm, el popular Senji, de quien ya habíamos mencionado y lo habíamos identificado, aprovecha esta situación y, y al tomar noticia ve la oportunidad. Y es ahí cuando él inicia el sitio de Edesa. Es un sitio de Edesa eh, bastante desigual, no porque en realidad no se están enfrentando a un ejército como tal y la gente... Común y corriente que eran pues señores, niños, mujeres pues no sabían muy bien cómo enfrentar un sitio así y es un sitio que va a durar de hecho un poco menos de un mes. Si nos vamos un poco a revisar la historia sabemos que los sitios en su mayoría son mucho más amplios en el sentido del tiempo, pero ellos rápidamente utilizan pues tácticas en primer lugar para lo que necesitaban era derribar los muros y para derribar los muros tenías que debilitar los cimientos y esa fue una de las primeras tareas a las que se echaron a debilitar los cimientos haciéndolos explotar y haciéndolos incendiar. Al final, eh, con eh, la, eh, dinamitando pues, las murallas que, que cuidaban a Edesa, prácticamente el ejército, el ejército pues tuvo carta libre para poder entrar. Y el resultado de este sitio de Edesa, en realidad es un resultado bastante, bastante oscuro, Daniel, porque eh, murieron miles y miles de personas. Y es más, el mismo Senji en algún momento dijo, para, 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 para para aquí, para, <risa> vamos a parar acá porque ya era demasiado y en realidad no tenían con quién enfrentarse, no era matanza por matanza, pero bueno, un poco la época también.
1: Sí, incluso, eh, acuerdo a lo que menciona Jorge, hay una crónica del llamado Miguel el Sirio, quien no solo era cronista, sino también patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siria. Sabemos que la Iglesia Ortodoxa tiene tantas ramas y una historia tan interesante, una de ellas es la Iglesia Siria Ortodoxa, y él es su patriarca, no su líder en ese tiempo, que él cuenta, eh, siendo un contemporáneo de todo esto que ocurrió, de que en Edesa y en un posterior ataque que iba a haber también que ya lo vamos a mencionar, él dice que provocó la muerte de 30.000 personas así como de 16.000 mujeres y niños que fueron convertidos en esclavos, bueno Supongamos que exagere, como a veces ocurre con estas crónicas, que de repente no es 30.000, sino 10.000 personas que murieron, y no 16.000, sino, ¿qué te digo?, 5.000 eh, mujeres y niños que fueron convertidos en esclavos. Igual es una tragedia donde se vea, ¿no?, y una cantidad impresionante de personas, pues, que sufrieron debido a estos ataques. Y otro tema que es interesante, Jorge, y que también lo vamos a ver en el transcurso del, del episodio, y como ya lo mencionaste en el primer bloque o en la introducción, es este tema de que, claro, uno lo puede ver quizá a, 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 en un inicio de un modo muy en general una lucha entre cristianos y musulmanes, pero tengamos en cuenta que aquí también tanto cristianos como musulmanes tienen sus propios intereses y esto hace que entre ellos también hayan guerras, hayan alianzas, eh, alianzas. por supuesto, pero, pero sobre todo esto, ¿no? Guerras, o sea, vamos a encontrar de que en algunos casos el, el rey de Jerusalén no tenía tan buena relación con, el, con Edesa justamente, o que incluso los elyúsidas de Zengi no tenían tampoco una relación tan cercana o aliada con otros tantos gobernantes musulmanes, que más bien estos eran cercanos a los bizantinos. Es una cosa muy interesante y hace mucho más complejo el, el, el meterse más a fondo en estos temas para poder entender cómo es que se manejaba a nivel eh, político geopolítico la situación en Medio Oriente, más allá de simplemente hecho de cristianos contra musulmanes. Y bueno, de esta forma, en Edesa, pues en el año 1144 no tuvieron una buena Navidad, porque el 24 de diciembre, cuando es Nochebuena, la ciudad Finalmente cae y el 26 de diciembre parece que por Navidad los dejaron ahí nomás, este, que pasen tranquilos. Eh, la ciudad es entregada, ¿no? Finalmente a los Ellyusidas liderados por Senji. Y bueno, con esto pues se pone, se prenden las alarmas, ¿no? Se va y vamos a poner alarmas por ahí. Uh, un sonidito de alarmas por ahí. Porque, claro, eh, los reyes, uno de las naciones que se habían fundado en Medio Oriente por parte de los cristianos, pues ha caído ahora, ¿no? Edesa ha caído. Y claro, esto hace de que todos eh, los ligados al, a Europa se preocupen al ver de que probablemente los musulmanes pueden tomar un nuevo brío, un nuevo ímpetu, para poder reconquistar la región, porque obviamente eso es lo que ellos querían. No olvidaban lo ocurrido en la primera cruzada.
0: Hay que decir además que al sitio de Edesa eh, su conde Joselino II no llegó. No llegó, eh, no hubo forma de que pueda llegar. De hecho, ya él posteriormente, una vez que es tomada de Edesa, va a querer recapturarla o va a querer recuperarla, esa es la palabra adecuada. Sin embargo, no va a poder, porque ya las fuerzas son importantes, y, y en realidad pues no tenía, no tenía suficiente, eh, suficiente fuerzas militares para poder recuperarlo, ¿no? Y. Eh, hay que tomar en cuenta también de que la, cuando alguien habla de que, se, de, de que Occidente llega a la noticia de que Edes había sido tomada, esa había sido tomada y hace meses, ¿no? Claro,
1: no es como ahora, <ríe> que por WhatsApp le avisan. ¿sí? Eh,
0: claro, no, no es como ahora. O sea, ya para entonces también José Lino II estaba tratando de moverse y ver de qué manera podía recuperar, porque él no lo mataron en ese sitio, hay que decirlo, tampoco lo capturaron porque él no estaba ahí, él estaba con su ejército en otro lado, y bueno, fue un movimiento desafortunado de él. Pero nosotros vamos a seguir la historia del mensaje. Y el mensaje, efectivamente, es que esta noticia llega a Occidente. Llega a Occidente el año siguiente. Es decir, estamos hablando que va a pasar un año, no tanto que llegue la noticia que seguramente llegó en meses, pero para tomar la primera decisión. Es así que el 1 de diciembre de 1145, el Papa promulga la bula quantum predecesores que significa cuántos nuestros predecesores en la cual se convoca formalmente a la cruzada. El objetivo, en este caso, era recuperar Edesa. Ahora, a diferencia de la primera cruzada, como bien sabemos, la primera cruzada pues, fue una explosión de entusiasmo absoluto, tanto así que hubo más de un movimiento. El primero de ellos fue de la cruzada de los pobres, ¿no? en eh, donde realmente pues, muchos prácticamente caminaron a la muerte, su destino era la muerte, Ahora fue un poco más complejo, ¿no? Fue un poco más complejo porque no es que desde un primer instante se tuviera el suficiente entusiasmo como para aprender esta cruzada. Sin embargo, aquí quien va a entrar a, a ser un protagonista principal de la convocatoria de las cruzadas es San Bernardo. San Bernardo es quien eh, a través pues, de, de unas proclamaciones inflamadas de entusiasmo, de fe, de poder de convencimiento, poco a poco va a ir convenciendo, valga la redundancia, a que pueda participarse en esta cruzada.
1: Claro, probablemente puede deberse a que, en primer lugar, ya el objetivo no era retomar Jerusalén, la ciudad del santo sepulcro, ¿no?, sino Edesa, ¿no?, que irá pues, mucha gente, y bueno, pues, ya Jerusalén igual está en mano, ¿no?, ¿para qué vamos a ir? Aparte de eso, la época, según se comenta, era bastante próspera, a, a, perdón, a diferencia de otras anteriores, como, por ejemplo, lo que ocurrió en la primera cruzada, entonces, seguramente algunas personas dirían, ¿para qué hacer este largo viaje y arriesgado si, bueno, no nos está yendo tan mal, ¿no?, entonces, claro, acá viene el importante papel de San Bernardo, ¿no? Que el Papa Eugenio III, que es otro protagonista, porque él convoca la, eh, la cruzada mediante esta bula quantum predecesores que has dicho Jorge, eh, claro, en lugar de poner su anuncio en los clasificados del comercio, en el talán del trome, no sé, lo que hace es, ah, vamos, a, <risa> vamos a convocar a Bernardo de Claraval, que es San Bernardo quien dijiste, quien era un clérigo que según se comenta, pues tenía una, una, un poder de oratoria, de convencimiento bastante, bastante importante, y... Él lo que hace es predicar, digamos, ya en marzo del año 1146 eh, para que la gente uh -huh. pueda unirse a la cruzada y se ve que ahora sí, a partir de esa fecha, eh, ya la gente tiene una mayor convicción para participar. Empieza a unirse mucha gente. Puede ser debido a la, como dijimos, la inflamada oratoria de Bernardo o San Bernardo de Claraval como también de repente por la adhesión a la cruzada del rey de Francia. El rey entonces era Luis VII, como lo dijimos, y de su esposa Leonor de Aquitania. De que también vamos a conversar un poco durante el, este episodio, porque ella participa de una forma muy activa dentro de la cruzada, aunque, aunque quizá a veces no lo, no lo podamos pensar ¿no? en, la, en la Edad Media, pero por eso hablo, habíamos mencionado que Leonor de Aquitania tiene un papel muy muy interesante y una vida muy interesante, una adelantada total a su tiempo no en esta etapa. Entonces, ya con todo este eh, envión pues, ¿no? de gente que se une a la cruzada en Francia, Bernardo declaraba el parte hacia lo que hoy es Alemania, la zona de Renania, para poder atraer a más gente, a más gente que se une a la cruzada para poder partir a Medio Oriente. Aquí... Según una de las fuentes que hemos consultado, que es el libro Breve Historia de las Cruzadas de Juan Ignacio Cuesta. ¿El maese? El maese, por supuesto. Eh, claro, él cuenta de que ya en, esta, en este lugar ocurren, por ejemplo, algunas matanzas a judíos. Porque, claro, los discursos en esta etapa, sean de Bernardo de Claraval o no... Incitan a esto, ¿no? O sea, tenemos que ir y matar a los infieles, acabar con ellos. Y claro, ¿no? Los judíos no son católicos, no son cristianos, entonces pues ellos como que pagan un poco los platos rotos, al menos en este punto, ¿no? Hablando de, de pagar
0: los platos rotos, aquí hay un punto importante, ¿no? Porque justamente esa fiebre que tú mencionas respecto a esa fiebre inflamada de querer colaborar pues con, con, con las cruzadas, al, al final... Eh, desafortunadamente lo que va a pasar es de que eh, antes de que se vayan a las cruzadas, antes de que vayan y hagan el esfuerzo y hagan el super viaje, hagan el el, el tripsazo sí. eh, en realidad se la van a agarrar contra los propios judíos de tierras alemanas porque contra los judíos empiezan a matarlos, empiezan a saquearlos, a apoderarse de sus casas, y al final lo que tenemos es personas perseguidas solamente por su calidad de ser judíos, ¿no? O sea, un poco para, para tenerlo para tenerlo ahí en cuenta. Eh, y estamos hablando de las previas de, de, de la. Segunda temporada, una vez más iba a decir... Ni siquiera empiece el viaje, ni siquiera, de la cruzada. Eh, eh, claro, ¿no? Pero bueno, el rey Corrado III pues, no está muy, muy deseoso de participar, ¿no? Porque decía, bueno, es un... Como decía, un tripsazo, irse hasta allá. Pero al ver el entusiasmo de sus propios súbditos, pues se da cuenta de que sí es popular y de que sí puede que hayan cosas interesantes que hacer por allá. Y antes de irnos a, a lo que está pasando en Edesa... Quiero ampliar un poquito esto de cosas interesantes que pudiesen pasar allá, porque eh, la presencia de ambos reyes, de Luis VII y de Conrado III, puede obedecer también a un hecho concreto. ¿no? Y un hecho concreto es de que se sabe que el Imperio Bizantino, y con especial hincapié la ciudad de Constantinopla o de Bizancio, pues era una ciudad clave para, para todos los viajes comerciales y para todo el tránsito eh, comercial de eh, Oriente y Occidente y obviamente ellos tenían intereses ahí y qué pasaba si es que incluso podían apoderarse de ello podía pasar, ¿no? O sea, era un imperio que tenía lo suyo, pero por ahí ya en la primera cruzada habían, habían pasado ciertas cositas, <risa> habían pasado ciertas cositas. Así que cómo vería el emperador Manuel Comneno esta visita de ambos reyes con sus con sus este con todos sus ejércitos Está para ver. Hay que decir también de que desde tierras anglosajonas también van a viajar algunas tropas, pero esas tropas, en su esfuerzo por irse hasta la Segunda Cruzada, van a tener una mini
1: aventura un poquito antes. Pero antes de ello, vámonos un ratito a Edesa. ¿Qué está pasando en Edesa, Daniel? En Edesa siguen pasando eventos interesantes, porque como mencionaste, Jorge, el conde Joserino II tiene una oportunidad eh, para retomar la que él considera su ciudad. pues, ¿Por qué? Porque nuestro amigo Sengi, el gobernador que ha tomado pues Edessa ahora, ha, ha sido asesinado, es asesinado por uno de sus eunucos o esclavos. ¿Por qué? Cuenta la historiografía de que un día Sengi descubre a este chico, a este señor, tomando vino en su copa, en la copa real. Uy, dijo, ¿sabes qué? Le dijo, hermano, te voy a matar. Simplemente mañana te ejecuto, mañana al amanecer, ¿no? ¿Pero qué pasó? Que este unuco esclavo se le adelantó, pues, ¿no? Ah, ¿me quieres matar? Yo te mato a ti antes y en el anochecer psh, acabó con él, lo asesinó. Y bueno, lo sucede a Sengi, su hijo, que se llama Nur al Din que va a tener una, un papel también importante durante esta etapa de la Segunda Cruzada. Y claro, Joselino II, al ver esto, pues dice, ¿no? Vamos a, con todo, ¿no? A, a recuperar, ahora voy a intentarlo. Estamos hablando de, de septiembre de 1146, cuando Sengi es asesinado. Pasan de todas maneras dos meses más o menos hasta noviembre de 1146, cuando Joselino Lino II intenta tener el apoyo de algunos cristianos o estados cristianos que están alrededor, ¿no? En, en Tierra Santa o en Medio Oriente, pero en realidad no recibe la ayuda que él quería, ¿no? Así que no logra su cometido. También otro tema acá, Jorge, hablando de este tema de alianzas y, 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 y ventajas, en fin, que podían sacar de gobernantes entre ellos, está el tema, ¿no? De que, como dijiste, el rey Luis de Francia, Luis VII, el, el rey Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico, se unen a la cruzada. Y claro, uno diría, pues seguro el papa habrá estado feliz de lo que ha hecho San Bernardo, pues, ¿no? Ha, ha juntado a dos reyes para partir a Tierra Santa con ejércitos. Sin embargo, pues, este, parece que esto no le causó mucho agrado. ¿Por qué al papa? Porque... Porque al unirse con Conrado III a la cruzada, ya no se iba a enfrentar con el rey Roger o Rogelio II de Sicilia, quien era enemigo del papa. Entonces el Papa dice, uy, no, si se une con III a la Cruzada, me quedo desprotegido contra el rey de Sicilia, ¿qué hago? Una vez más, ¿no? Se activa el sistema de alianzas ahí, me hace acordar un poco a la Primera Guerra Mundial, eso no sé por qué. Pero, pero bastante interesante y complejo, ¿no? Como esto que de repente podría ser en realidad una ventaja para la Cruzada, el que se unan dos reyes, pues al Papa no le gustó mucho, ¿no? Porque él se iba a quedar desprotegido. Así es, pero
0: al final, de todas formas, eh, el esfuerzo de las Cruzadas va a seguir.
1: Y la pregunta es,
0: ¿y ahora...? ¿Por dónde nos vamos? <ríe> Porque va a depender de cierta parte del éxito de, de las cruzadas el saber qué camino elegir. Y dentro de saber qué camino elegir, bueno, en realidad no es que ambos ejércitos se van por el mismo lado, sino que cada uno toma su propio camino.
1: ¿Y qué ruta decidieron al final? Lo veremos en el siguiente bloque. Toma, gocapa, México, Amarra y San Borja. Grau baja. Ya. Eh, señor, a propósito, ¿sabía usted que don Miguel Grau es el máximo héroe de nuestra patria? Nació en Piura en 1834, pero se crió en... Oye, oye, basta. Yo solo quiero bajar en Grau. Hice tiempo pues maestro. Y nos pasamos tres cuadras, ya. Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com Como podemos pensar, y como también lo dijiste, Jorge, las noticias en esta etapa de la historia demoraban en llegar, no había la facilidad de comunicación que tenemos en la actualidad, pero de todas maneras, según se ve, querían ir los cruzados lento, pero seguro, porque se decidió tomar casi un año, casi un año para preparar militarmente la campaña, claro, para que todo saliera bien, entonces... Como uno podría pensarlo, a este momento el grueso del ejército de los cruzados estaba compuesto por franceses y alemanes. Como lo dijiste, también había ingleses, había gente de Flandes, lo que hoy es Holanda, había normandos, italianos, pero el grueso eran franceses y alemanes. Y ya en febrero de 1147, verano aquí en el hemisferio sur, invierno allá en Europa se decide qué ruta es la que se va a tomar, ¿no? Me imagino ahí reunidos a Conrado III y a, y a Luis VII, ¿no? Oye, compadre, si tomamos el Cocharcas, de repente llegamos, ¿no? No se ve. Eh, pero no, bueno, claro, lo que se quería saber era si se iba a ir a Medio Oriente por tierra o por mar. Y acá no es simplemente cuestión de escoger la ruta que más te guste, o más te convenga. Se activa nuevamente todo este tema, ¿no? De los beneficios, este si el rey de tal lugar es mi amigo, o si me conviene pasar por ese territorio o no. Pero, de todas maneras, lo que sí ocurrió es que los reyes de los territorios por donde los cruzados tenían que pasar sí o sí, como Hungría, por ejemplo, donde estaba el rey Gesa II, eh, el mismo imperio bizantino con su emperador Manuel Comneno, e incluso Sicilia, donde estaba el rey Roger II, enemigo del papa, como dijimos en su momento, prometieron que iban a dar facilidades a los cruzados, ¿no? No se preocupen, si ustedes pasan por acá, nosotros, así seamos enemigos, no nos llevemos bien, les vamos a dar facilidades para que sigan con su ruta. De todas maneras, por ejemplo, acá viene una desavenencia, porque Conrado III le dice a Luis VII, ¿sabes qué, Lucho? Este, yo, en realidad, prefiero ir por tierra, ya que Roger, Rogelio II, de Sicilia, es mi enemigo, y yo no me fío de él, así que no me voy a aventurar a meterme por ahí, me voy por tierra. Pero, claro, Luis VII dice, no, pues, le dice, yo creo que podemos ir por mar, nos conviene más, porque yo no quiero meterme por el territorio de los bizantinos, acuérdate de lo que pasó en la primera cruzada. Entonces, no deciden por dónde ir, por tierra o por mar. De todas maneras, al final logran llegar a un acuerdo y finalmente dicen, bueno, vamos por tierra, ¿no? Primero va Conrado III con su ejército y más atrás va Luis VII con el suyo siguiéndolos, ¿no? ¿Y qué pasa? El rey Roger de Sicilia, al enterarse de esto, se asa, se enoja. Dice, ¿qué es esto? que Me están ofendiendo, ¿no? O sea, te ofrezco pasar por mi territorio y aún así no quieres, ah, ya! está bien. En venganza lo que hace él es invadir Corfú y Cefalonia, que son dos islitas que están en el Mar Jónico, eh, o sea, al, o, al este de Italia. Y bueno, al hacer esto, el emperador bizantino, eh, Manuel Comneno, que claro, su territorio estaba cerca de Corfú y Cefalonia, estas dos islas, lo que hace, al ver que Roger se pone un poco belicoso, es establecer una alianza. ¿Con quién? Nada menos que con un sultán selyúcida, o sea, musulmán. Vemos acá cómo las estrategias, las alianzas se forman, o sea, sin importar si la religión, los bandos, ¿no? Y esto, en un futuro, va a servir también para, para que algunos de los cruzados y sus reyes entre ellos tengan, pues, cierta desconfianza de Manuel Comneno, porque, ¿no? oye, se está aliando con el musulmán, ¿no? Que, ¿no? que estamos todos unidos, cristianos, no sé qué. Pero bueno, ¿no? vemos cómo, cómo acá las decisiones van haciendo pues, este, que la historia vaya cambiando poco a poco. Pero bueno, de esta forma finalmente se decide hacer la ruta por tierra y así Conrado III y su ejército de alemanes parten en mayo de 1147 rumbo a Hungría. Mientras Luis VII de Francia y sus tropas hacen lo mismo unos días después. Ahora Jorge, aquí a Conrado III lo va a acompañar un personaje muy muy importante en historia universal. ¿De quién se trata? Sí, se trata de su sobrino, Federico Hohenstaufen. Ahí está, Hohenstaufen. Ah, nepotismo, nepotismo es esto, no es posible, sí. El
0: que en el futuro va a ser conocido como
1: Federico Barbarroja. Oh, retiro lo dicho, retiro lo dicho.
0: Y ya, ya desde entonces, pues, él va a demostrar que, que muy apegado a ciertas normas no es, porque va a demostrar una, un perfil un poquito agresivo, bastante violento. Eh, pero también con ciertas muestras de liderazgo, ¿no? Un hombre implacable. Y eso que era muy joven, ¿no? Tenía veintipocos sí, años, sí. Sí, veinticuatro años, tenía veinticuatro años, pero bueno, vamos, Daniel, veinticuatro años en, en, en aquellas épocas ya era tener cierta cantidad de años, ¿no? Ahorita veinticuatro años para nosotros es, pucha, eh, estás empezando, ¿no? Pero veinticuatro años para la época es que ya eras una persona experimentada.
1: Qué bacán porque, porque nos demuestra una vez más lo importante del contexto. Sí,
0: sí, claro. Eh, dentro del de ejército alemán, dentro de los acompañantes que van a ir, también vamos a encontrar, por ejemplo, a Ladislao II, duque y futuro rey de Bohemia, eh, junto con otros soldados que no van a llegar a, a Tierra Santa. Eh, también, eh, ¿qué es lo que vemos aquí? a eh, veces cuando uno estudia las cruzadas y dice, wow, las cruzadas y el esfuerzo cristiano para defender la, valga la redundancia la cristiandad de Europa, qué sé yo, pero la realidad al fin y al cabo es mucho más prosaica, ¿no? lo que, porque la visita era, o, o la realidad mejor dicho, era de que tú tenías a unos reyes que estaban caminando por Europa, pero con tropas y con tropas numerosas, de miles de soldados, y obviamente si tú estás permitiendo en tu reino que entren tropas con miles de soldados, tú no sabes en qué momento eso puede terminar mal ¿no? todo puede malir sal <ríe> como el, el meme de los Simpsons de hecho, el rey de Hungría el rey Guesa, pues para evitar justamente estos inconvenientes y sabiendo qué es lo que podía pasar, no solamente porque Conrado III se le pueda voltear este, sino porque además de Conrado III hay que decir también de que no se tenía muy buenas sensaciones con respecto a su liderazgo hay que decirlo eh, pero no, no no tanto por eso, sino porque eh, él entendía que tienes un ejército que muy posiblemente sea indisciplinado y que podía producir algunos saqueos. Así que les dice, no, pasen rápido, pasen rápido, todo lo que ustedes quieran, pasen rápido. Eh, y ya para entonces también el emperador Manuel Comneno decía, pucha, pero ¿y ahora ellos van a venir? ¿Van a tener que pasar por Constantinopla? ¿Son miles de hombres? Ya con mi abuelo hemos tenido problemas y ahora otra cosa. Ya, muy bien. Voy a enviar emisarios para que antes de que ellos lleguen a Constantinopla, pues puedan de alguna manera condenarlos a que se ajusten a las reglas que yo les voy a imponer. Y de hecho, manda algunos emisarios para tomar juramento de lealtad a Conrado III. Ah, y Conrado III, pues, como que no se, lo toma, van a, no se lo toma tan a bien, pero al final dice, bueno, no, ya, está bien, vamos a... A rendirle juramento de lealtad con el fin de que pues, no se planteen pues, eh, o, o no vaya con la intención pues, de invadir o de apoderarse de cualquier cosa en sí, qué sé yo. Lo cierto es que ya para julio de 1147 cruzan el río Danubio ingresando a los Balcanes. Pasan por Bulgaria, en donde también el gobernador búlgaro los intenta hacer pasar rápido. Y hasta aquí todo parecería que está yendo viento en popa, todo tranqui, fresh. Cool, nice,
1: cachete brother, todas esas. Pero
0: el miedo que tenía el rey húngaro, Gesa se hace realidad pero ya en tierras búlgaras, ¿no? Que es que la indisciplina se hace presente. Y los cruzados, eh, pues, como que alguien les prendió el rascapiés y te, te pusieron, pero bravísimos, e incluso... Dentro de, de, esta, de esta suerte de apoderarse y de saqueos y de, de todos estos desórdenes, van a, a tratar de tomar una ciudad, que es la ciudad de Filipópolis, que es actualmente, si ustedes de hecho lo buscan, yo antes de, del programa Daniel estoy buscando varias ciudades que se mencionan en esta historia en Google Maps y muchas de ellas no las he encontrado, Ajá. pero en concreto Filipópolis. Eh, es el actual Plovdiv, que es la segunda ciudad más importante de Bulgaria. Lo cierto es que al final no se pudo, no, o sea, quedó ahí nada más eh, y ya para esto el emperador Manuel eh, con Neno decía, ah, ya ves, ¡qué que, que difícil lo que se nos viene! Es por eso de que él les niega la posibilidad o, o empieza como que a mostrar una cierta postura de negar la entrada a los alemanes a Constantinopla. Eh, sin embargo, o sea, les manda a decir que ya no sigan, que no los va a recibir en Constantinopla. Sin embargo, eh, Conrado III pues hace caso omiso a esto y sigue y sigue y bueno, y Manuel dice bueno, vamos a ver hasta dónde vas a llegar y de hecho no llega muy lejos porque para mala suerte de Conrado III y de sus hombres pues se van a encontrar con una tempestad realmente muy fuerte y que va a mermar un poco las tropas de Conrado III Así que como que aquí Conrado ya se da cuenta y dice, bueno, vamos a, vamos a calmarnos un poco porque igual vamos a llegar a Constantinopla y si no tenemos los suficientes recursos para poder sostener a mi ejército, pues tampoco no es que vayamos a hacer mucho. Entonces aquí como que la, las cosas se tranquilizan un poco. Eh, mientras tanto, ¿qué está pasando
1: con el avance francés? Como dijimos, Luis VII junto con su ejército va a ir detrás de los alemanes y en efecto hacen una ruta similar, ¿no? Pasan por Hungría, por los Balcanes, Bulgaria, etcétera, y en este caso Luis VII va junto con su esposa Leonor de Aquitania, a pesar de las reticencias de muchos nobles, ¿no? que decían para qué la lleva, si tiene que ser una mujer allá, no la clásica, ¿no? en este tiempo sobre todo, pero no, ella firme acompañó a su esposo y como una vez más decimos, va a tener un papel importante y ya lo vamos a ver poco más adelante. En este caso, las tropas francesas se mantuvieron un poco más disciplinadas, según, según se entiende, que los alemanes. Aunque, de todas maneras, tuvieron ahí sus encontrones con la gente, en este caso sí en Hungría, lo que tanto temía el rey Gesa II de Hungría. Eh, pero, claro, de todas maneras se pudo poner más disciplina entre ellos. Y es así como también llegaban a Constantinopla, finalmente. Porque los alemanes, claro, ya más tranquilos, mermados, es cierto, por la tempestad que tú dices, Jorge, llegan a Constantinopla y son recibidos allí. Los franceses también... Eh, pero claro, debido también a lo, a lo diverso que eran también estos grupos a pesar de todo, ¿no? Franceses, alemanes, incluso los franceses llegan a tener algunas eh, divergencias con los alemanes, ¿no? Hay escaramuzas, no sé, en la misma ciudad, cosa que a pesar de Exacto. todo es conveniente para el mismo Manuel Comneno, ¿no? Que dice, uy, a mejor que se peleen entre ellos a que se metan con la ciudad o con nosotros.
0: Claro, aquí hay, hay una pequeña diferencia antes de que sigas, Daniel, que es que si bien... Eh, con neno le hace jurar lealtad al, al rey Conrado III, no le hace jurar lealtad al rey Luis VII. Y esta es una diferencia, ¿no? No, se lo, no se lo menciona, y de todas maneras Luis VII sigue.
1: Y bueno, ya llegados los ejércitos a Constantinopla, toca una de las partes más duras del viaje, que es pasar ahora sí al terreno del enemigo, a Asia Menor, o lo que hoy es Turquía. Al hacer esto, Conrado III lo que decide es ya de repente apurarse por tanto tiempo que han perdido y quiere tomar el camino más corto hacia Tierra Santa, o sea, ir por tierra. Porque claro, uno ve el mapa de Turquía, Turquía es como una especie de rectángulo, ¿no? Y claro, el camino más corto es atravesarlo como que en diagonal por toda la zona montañosa, en fin, no lejos de la costa, pero claro, al hacer esto, en esta etapa de la historia, todo esto está lleno de sellúcidas, de musulmanes que te pueden atacar tranquilamente, están en su territorio. La ruta más segura es bordear la costa, eh, que es más lento obviamente, pero más seguro como podemos imaginarlo y claro tengamos en cuenta por ejemplo que Turquía no es un país pequeño Turquía es el doble de grande que el departamento de Loreto nuestro país que el de Loreto el departamento de Loreto es enorme imaginémonos no o entonces sea, atravesar el lugar no es tan fácil sea por el camino corto o por el camino largo a través de la costa no eh, pero claro Conrado toma esta decisión eh, y aparte toma otra que le va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque según se ve, incorpora peregrinos civiles a su viaje. Entonces, ¿esto qué hace? Que tengas más personas a quien cuidar, te quitan velocidad, te quitan rapidez, porque, qué sé yo, no van a caballo, no tienen el mismo entrenamiento que un militar. Y entonces, claro, tomar la ruta peligrosa con todo esto, pues, le juega muy en contra. Y así, el 25 de octubre de 1147, ocurre la segunda batalla de Dorilea. Pero como segunda, si la primera, ¿cuándo fue? La primera fue durante la Primera Cruzada. Y si bien en la Primera Cruzada en Dorilea hubo una victoria de los cruzados, en este caso, no, en la Segunda Batalla de Dorilea, los turcos ellúcidas masacran a gran parte del ejército cruzado, sean ejército o peregrinos, tanto así que solo sobrevive la décima parte. Sobreviven tan poquitos que Conrado III, que queda herido junto con algunos sobrevivientes, tienen que correr y huir y refugiarse en la ciudad de Nicea. Y para muchos esto fue un deshonor, pues, ¿no? El rey tanto que venía a luchar, mira, tuvo que huir con unos poquitos soldados para poder este salvar la vida. Y claro, acá empieza la clásica, ¿no? este que Bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Tú tienes culpa? No, tú, tú. Ah, quien tiene la culpa, finalmente deciden algunos de los líderes alemanes, es el guía que nos ha mandado el emperador bizantino que nos dijo que vengamos por acá, ¿no? Nos quiso hacer la camita de repente, <ríe> pero bueno, el hecho es que fue una masacre, como vemos, ¿no?
0: La pita se rompe por el lado más débil. Tú me has robado la palabra porque efectivamente lo que fue es una masacre, una masacre eh, a partir de una mala decisión. Ya habíamos dicho que cómo se miraba a Conrado III el rey era pues que no se entendía que tuviera un rey con un suficiente liderazgo, no era un poco más, más bien manipulable, bastante indeciso, poco liderazgo, eh, ya lo hemos dicho. Eh, y al final todo esto es sustentado en lo que pasó, ¿no? Al final eh, lo que se creía es lo que es, o sea, toma una malísima decisión, se va por, por territorios que no estaban resguardados, en los que no iba a encontrar ninguna clase de apoyo, supuestamente para cortar un poco el camino, y al final se encuentra con lo que se encuentra. Mientras tanto, tenemos a Luis VII eh, que, ojo, hay que decir, Luis VII sale de Constantinopla, porque está en Constantinopla, pero sale de Constantinopla antes de que Conrado III pueda, hacer, eh, pueda regresar. Eh, aquí hay una, una cosa interesante, ¿no? Porque en primer término, Conrado III no regresa a Constantinopla una vez que pierda, sino que regresa a Nicea. Entonces, Luis VII parte, parte de Constantinopla, sale de Constantinopla y es en Nicea donde se encuentra justamente con Conrado III. Y es ahí él donde se da cuenta del de estropicio de las tropas. Y prácticamente Luis VII dice, bueno, dado que con Conrado III pues ya no tiene casi con qué combatir, tiene, pero tiene muy poquito, pues yo me voy a hacer cargo a partir de ahora de la expedición. Eh, y se hace cargo de la expedición. Y la diferencia es que Luis VII no va a tomar la misma mala decisión de Conrado III sino se va por otro camino, que se va por la costa, la por playita, la playita, y que se entiende que es, que es un camino mucho más seguro, que está resguardado. Sin embargo, aquí pasa algo curioso, y es que cuando los lo francos, bueno, cuando los franceses, perdón, van en camino y, y, y van siguiendo con eh, con el destino opuesto, supuestamente a recuperar eh, Edesa. Eh, aunque hay algunos que dicen, Daniel, que, que en realidad el, el rey francés lo que quería era solamente hacer su peregrinación a Jerusalén, ¿no? que esa era al fin y al cabo su, su verdadero propósito. Su meta, claro, sí. Su meta, ¿no? su objetivo. Eh, pero bueno, lo cierto es de que eh, a pesar de que en un primer momento, cuando él estuvo en Constantinopla, había llegado a cierto entendimiento con el emperador eh, Manuel, con Neno, Bizancio empieza a dejarle sin provisiones al rey Luis VII y a su tropa. O sea, ya no les da provisiones, ya no les da alimento, ya no le da más ropa, ya no le da más habituamiento. Y Luis VII se queda un poco extrañado y dice, pero, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eh, y no es hasta que Luis VII le promete a, a través de, de, de mensajeros, no es hasta que le promete al emperador Cualquier territorio que él vaya a conquistar, al final va a ser cedido a Bizancio, y es ahí recién cuando el emperador le restaura el aprovisionamiento. ¿no? Entonces, eso es un poco para tomarlo en cuenta, sobre todo visto desde el emperador bizantino, ¿no? Porque es un emperador bizantino que en un primer momento. Eh, le dice al rey alemán, tú para que entres en Constantinopla tienes que jurarme lealtad y luego lo, lo se va y, y, y al final pues pasa lo que pasa con Gorró III y ahora a Luis VII justamente para evitar que él quiera apoderarse de tierras en una zona en la que entendería que ya no es de ellos porque es de oriente le, le quita las provisiones y le dice, muy bien, quiénes provisiones? ahorita que ya estás en una situación un poco fregada pues vas a tener que darme los territorios que conquistes. Y una vez que los conquistes, pues van a ser míos. Y ahí recién te restauro el aprovisionamiento. Claro. Entonces, es un poco la manera de jugar de, de, del, del emperador bizantino. Y además, hay que decir que poco a poco las tropas francesas se iban desmoralizando, porque como que se sentían traicionados justamente por las fuerzas bizantinas tan así que... Eh, incluso ellos sufrieron algunos ataques en el camino pero ellos veían que en los ataques las tropas contrarias, las tropas que los atacaban al final se iban y se resguardaban en ciudades bizantinas y entonces alguien diría parece que eh, de parte del, de las pro, del, del, del propio este, imperio bizantino pues no querían que el esfuerzo de los franceses llegue a buen puerto
1: Sí, totalmente de acuerdo, que no llega a buen puerto, pero quien sí llegó a buen puerto, es decir, a Constantinopla, a estas alturas de la historia, es Conrado III, que como dijimos, él había sido herido en esta batalla de Dorilea, sus tropas muy diezmadas, y claro, él quedó tan mal... Que hasta enfermó, me parece, o no recuerdo si fue por sus heridas o porque enfermó, que tuvo que irse a Constantinopla, regresar a Constantinopla. Y acá el emperador Manuel Comneno lo recibe y lo ve y dice, ya pues ya perdió sus tropas, el hombre está enfermo, ya, ya, es, es un despojo de lo que era en realidad, ¿no? Y ya lo empieza a tratar como que con más... Eh, misericordia, más tranquilamente conversan, lo atiende el mismo emperador bizantino y se llegan a ser como que amigos, o, o no sé si amigos, pero en todo caso, llegan a un entendimiento tal que el mismo Conrado III con Manuel Comneno empiezan a hacer estas alianzas familiares, ¿no? Ya mi sobrina se casa con tu hijo, no sé, cositas así, ¿no? Como para establecer una alianza. Y ya un tiempo después, y en marzo del año 1148, es decir, más o menos 5 o 6 meses después de la batalla donde los, la mayoría de los alemanes fueron masacrados. En marzo de 1148, eh, Conrado III ya se embarca nuevamente hacia Tierra Santa, ¿no? dice, bueno, estoy recuperado, me reincorporo al ejército para poder luchar. Y justo en estas fechas, en marzo de 1148, quien también llega específicamente a la ciudad de Antioquía, que es capital del Principado de Antioquía, este estado cristiano que existía en Medio Oriente, es también Luis VII., que claro, lo que pasa acá es que, ante, pese a lo desmoralizadas que estaban sus tropas, pensando nos están ganando, nos están traicionando. Lo que hace el rey de Francia no tiene mejor idea que adelantarse a sus tropas tomando un barco para ir más rápido a Tierra Santa, ¿no? Y claro, acá las tropas francesas piensan, oh no, este, este, no, nos, este nos están masacrando, todos nos han traicionado, pero claro, no tienen ni idea de lo que ha hecho el rey, ¿no? Que, que, que los, los ha adelantado para evitarse todo el camino, ¿no? Que es tan penoso. Y bueno, cuando llega Luis VII a Antioquía, lo recibe el gobernante de esta ciudad, de este principado, que es el príncipe Raimundo de Antioquía, quien era un príncipe europeo, de Francia también, francés. Y bueno, los recibe muy bien, ¿no? Obviamente, viene el rey de Francia, los recibe de la mejor forma. Tanto a él como a la reina Leonor de Aquitania. Pero según se cuenta, los recibe también y sobre todo a ella, la recibe tan bien, que el mismo Luis VII empieza a tener celos, ¿no? Empieza a tener celos de Raimundo, quien a su vez, Raimundo de Antioquía, era tío de Leonor de Aquitania. ¿Qué habrá sido, no? Tío, sobrina. Se encontraron, conversaron mucho, parece, ¿no? Pero Luis empezó a sentir muchos celos. Y bueno, estas cositas en estos ámbitos militares, geopolíticos, sabemos que pueden terminar muy mal, como podemos imaginar. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, Raimundo de Antioquía lo que quería era, bueno, ahora que Luis VII viene con sus tropas, que, me, que vengan y me ayuden a reconquistar Alepo. Alepo es una ciudad que actualmente queda en Siria. Vamos a reconquistar esta zona. Pero claro, Luis al estar celoso y ver lo que pasa, dice, ¿sabes qué, esposa mía, Leonor? Nos vamos a Jerusalén. De una vez nos vamos a Jerusalén, yo no quiero que estés acá. ¿no? ¿Y, y, qué, y qué le dice
0: Leonor ante, ante esta, esta casi orden de Luis VII?
1: ¿Qué le dice Leonor? Bueno, pues como vemos en este culebrón que se está armando, Leonor al final, después de tantas insistencias, de repente discusiones que hay, le dice «Está bien, Luis, esposo mío, me voy contigo a Tierra Santa, vamos, sigo tus órdenes, soy tu esposa, pero volviendo a Europa, me divorcio de ti». Imagínate, en la Edad Media, ¿no? Y bueno, esto de culebrón se vuelve papelón, ¿no? Como vemos. Y, y, y claro, aparte el plan de Raimundo se desbarata. Raimundo dice «Ah, yo quería usar las tropas francesas para recuperar Alepo y ahora me quedé sin nada, ¿no?» Pero es interesante ver acá, eh, Jorge, cómo eh, Leonor de Aquitania, que era la reina de Francia, pues toma estas esta decisiones, ¿no? O sea, no, no voy a dejar que tú me impongas tu voluntad por más esposo o rey que seas. Me divorcio de ti al volver y en efecto lo hizo. Cuando volvieron a Europa, se divorciaron. Y luego incluso Leonor iba a ser eh, reina consorte, me parece, se llama este título, de Inglaterra. O sea, es una cosa alucinante lo que ella logró en todo este tiempo, porque incluso sacó con el divorcio una especie de cláusula con la que se quedaba con algunas tierras eh, de, de Luis VII, ¿no? Y al final eso le iba a servir para un futuro. Es increíble, la verdad, la historia de, de esta reina de Francia y, y madre de un protagonista de la tercera cruzada que es muy conocido, que es Ricardo Corazón de León. Así que, bueno, aquí vemos entonces este, el papel importante que ella tuvo en todo este contexto histórico.
0: Así es. Así que, bueno, al final eh, la decisión va a terminar ser por irse a Jerusalén. Pero es en el interín que aparece el amigo Joselino II, recordemos, conde de Edesa, que le dice a Luis VII, le dice, oye, hermano, la cruzada era para recuperar Edesa, ¿no? Al menos eso es lo que me han contado. Vámonos a Edesa para que me ayudes a recuperarla. Ahí estás con sus tropas. Pero Luis VII... Y ya lo habíamos dicho también parece que en realidad su intención pues no era tan eso tanto eso sino que él lo que quería era llegar a jerusalén a jerusalén perdón <risa> y le dice no yo me voy a jerusalén y efectivamente se va directamente a jerusalén llegando a jerusalén se encuentran con el rey balduino III que es el rey de, 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 del reino latino de jerusalén y su esposa melisenda eh, y todos juntos se dirigen al puerto de
1: Acre, así como lo, con los picapiedras, ¿no? Lo recogen el troncomóvil para irme a acordar esto.
0: <risa> Creo que incluso eh, en su momento también se llamó el Reino de Acre, ¿no? Lo que, lo que nosotros conocemos como el Reino Latino de Jerusalén. Hay que decir además que el puerto de Acre se encuentra al norte actual de Israel, casi con la frontera de Líbano. Es aquí cuando el 24 de junio de 1148 se va a producir un eh, famoso consejo, que es el Consejo de Acre, en donde van a reunirse personalidades importantes, sin embargo no todas. Vamos a repasar primero a quienes sí estuvieron. ¿Quién estuvo? Estuvo Luis VII, estuvo Balduino III, estuvo Conrado III y estuvieron algunos nobles y maestres de órdenes militares. ¿Pero quienes no estuvieron? No estuvieron protagonistas de esta zona geográfica. No estuvo, por ejemplo, Joselino II, el conde de Edesa, que ya estaba ocupada. No estuvo el príncipe de Antioquía, Raimundo, quienes ambos en realidad pues sí tenían algo que ver, ¿no? Es decir, estamos hablando de la zona en, de, en donde ellos más o menos se encontraban y querían y hubieran tenido al menos eh, algo que decir en esta reunión. Lo cierto es que aquí Tampoco se decide recuperar de esas que se suponía el objetivo de la cruzada, sino que salen con la idea y dicen, muy bien, ¿por qué no atacamos Damasco? <ríe> y, y me imagino que la reunión pues habrá terminado así como que qué ha pasado acá, ¿no? Sí, sí. O sea, veníamos para una cosa y salimos con otra. Porque en realidad Damasco no era, pues... Eh...
1: No era el objetivo inicial de la cruzada, pues.
0: Claro, no era el objetivo inicial de la cruzada, pero además no se llega a entender muy bien por qué, ¿no? Porque... Eh... No es, que tampoco, no es que se estaba en totales malos términos con Damasco, como para querer invadirlo de, 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 de por sí. Eh, porque incluso eh, la reina Melisenda le sugiere mejor ir a Alepo, que era otro de los objetivos, pero al final quien en estos momentos parecía que tenía la batuta de las decisiones era el propio Luis VII. Se han sugerido, o al menos aquí tenemos a Daniel Dos motivos aparentes de por qué es que se realiza el ataque a Damasco.
1: Al menos los principales, eh, uno de ellos de un modo estratégico quizá, es que Damasco en ese entonces era un punto medio entre el mundo musulmán del norte, o sea, lo que actualmente es Turquía y Siria, que en ese entonces estaba dominado por los selyúcidas, y la zona sur, lo que hoy es Egipto, Palestina, Jordania, que era dominada más extendiendo por, por árabes que por selyúcidas o personas descendientes de árabes, ¿no? Ese puede ser un, un motivo estratégico, ¿no? Poder tomar una ciudad que es eh, un común punto clave entre las dos zonas del mundo musulmán. Otro, digamos, eh, motivo que es un poquito más eh, simple, pero no por ello deja de ser del todo ilógico, es que, claro, Damasco era una ciudad rica, una ciudad muy rica, siempre lo ha sido, lo hemos sabido. Y, claro, eso terminó ganándoles a la codicia a los líderes cruzados. No, vamos a Damasco y nos quedamos con el botín, y uf, ¿qué vamos a poder encontrar ahí, no? Y, aparte, otro motivo también puede ser, un tercero, es que eh, eran intereses propios del rey baldino III de Jerusalén, no que de repente parece que él quería tomar Damasco ahí, no y como que lo debe haber sugerido por ahí, y, bueno, vamos para allá, no nos olvidamos de Edesa y de lo demás y nos vamos a Damasco. Así que bueno, de esta forma es que ya todos reunidos, como dijiste Jorge en este Consejo de Acre no, Luis, Balduino, eh, Conrado, que les dé el alcance Me lo imagino llegando con sus portafolios a la reunión, no sus folios Perdón chicos, perdón, y sentándose, no llegando tarde Bueno, finalmente deciden ponerse en camino a Damasco y llegan bien rápido Llegan en más o menos un mes a la ciudad Pero claro, los damasenos o habitantes de Damasco no eran mancos Ya tenían planeado qué hacer Sí,
0: además de que las tropas francesas, pues, eh, no eran precisamente pues, las más expeditas, ¿no? Para realizar un sitio como tal.
1: A estas alturas ya no, pues también, claro.
0: Y en realidad, ni siquiera los líderes parecía que tomaran buenas decisiones, ¿no? Eran un poco brutos. Eh, brutos no en el sentido de poco inteligentes, sino brutos Burdos. en el sentido de la brutalidad. Claro. Eh, eh, sí, ¿no? Pero en realidad, como que muy estrategas no eran, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en cambio, en toda esta zona oriental, pues eran mucho más. Eh, tenían una visión, pues mucho más amplia, ¿no? De cómo plantearse este tipo de situaciones. Aparte que
1: están en su terreno, obviamente, los, los, los musulmanes.
0: Así es. Bueno, el sitio a Damasco, en realidad. Dura cuatro días. Va a durar del 24 al 28 de julio de 1748. Patriotas, los condenados, sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que de por sí, los cruzados plantean más la estrategia en cuanto a dónde posicionarse. Porque ellos supuestamente eligen una planicie alta para poder ver pues todo lo que están haciendo las tropas sitiadas de Damasco. Pero en realidad, lo que pasa es que se colocan en un sitio en donde más bien son los damasenos los que pueden ver todo lo que hacen los cruzados, ¿no? Cualquier parecido con la batalla de Acucho es pura coincidencia. Sí. <risa> Entonces los propios soldados cruzados dicen, pero ¿qué hacemos acá, no? O sea, ¿qué está pasando? No, no, ¿Por qué nos están poniendo aquí si, si aquí estamos un poco más vulnerables? Bueno, de todas formas se, se da inicio un poco al ataque, pero los almacenos resisten hasta que llega el ejército de Nur al-Din y Nur al-Din pues llega con toda la experiencia no tanto de él, pero sí de sus tropas y barren con los cruzados ¿no? barren con los cruzados y se dan cuenta que efectivamente el sitio que habían elegido pues era un sitio inviable totalmente entonces desmoralizados se dan cuenta de que poder hacerse de la ciudad era muy difícil y de hecho eh, se dan cuenta de que no tienen lo suficiente, no tienen los refuerzos no tienen los, los insumos no tienen lo necesario para poder seguir con ese esfuerzo así que Levantan el asedio y retroceden a Jerusalén. Y nos gustaría seguir el episodio, pero de hecho, aquí terminó la segunda cruzada. O sea, chau, nos vemos, ¿no?
1: <risa> Aquí terminó, porque en realidad no, no hubo más, o sea... Se, se siente raro, ¿no? Se siente raro, como que iba a terminar todo en una cosa muy grande, muy interesante, pero murió ahí, ¿no? <risa> claro, es algo como que se desinfla, ¿no? Implosiona, o sea... Es como un río, un río Amazonas que se transforma en, un, en una, una sequía, ¿no? Algo, algo así, una cosa rara
0: o, o como un globo que lo estás inflando y de pronto tiene un huequito. Y... Se acabó. Y se acaba ahí la segunda cruzada porque ya no se va a realizar ningún esfuerzo en recuperar nada. Porque no se va a recuperar nada. No se va a atacar ya Damasco. No se va a ir a... No se va a ir a Alepo tampoco. Ni a Edesa tampoco. Entonces, al final, ahí queda. Ahí queda... Como corolario hay que decir pues que al final las tropas las tropas regresan, regresan cada una, bueno, regresan ambas a Occidente. A partir de ahí pues ven cuál puede ser su, su mejor movimiento, ¿no? Un poco para situarse ya dentro del contexto europeo, pero yo considero que esa ya es otra historia. No, de sin duda. Sin duda. Lo, cierto, lo cierto es que también como corolario... La única victoria que quizás podríamos achacarle a la segunda cruzada, aunque es previa a la segunda cruzada porque es el traslado, es justo lo que decíamos, Daniel, que eran eh, los cruzados que viajaron desde tierras anglosajonas, pero que para poder realizar todo el tránsito primero pasaron por la península ibérica y participaron en la
1: reconquista de Lisboa. Es una historia muy interesante porque, como lo dijimos también, no solamente era Medio Oriente una, un lugar en el mundo dominada pues, este, por eh, musulmanes y que los cristianos consideraban que ellos tenían que tener el control allí, sino también en este caso la península ibérica, cuya conquista por parte de los musulmanes había empezado ya más o menos a cerca de 400 años antes, en el 711, cuando los musulmanes entran a la península ibérica. Y específicamente la ciudad de Lisboa, que actualmente es capital de Portugal, fue tomada en el año 712-713. Imagínate cuántos años este, antes de la segunda cruzada. Eh, la ciudad forma parte del Emirato de Córdoba, que es posterior califato de Córdoba, pasa por manos de diversos reinos más pequeños o taifas musulmanas. Viene el tema de los almorávides liderados por Yusuf, que eran más fanáticos que los musulmanes que entraron primero a ...a la península ibérica... ...luego también la ciudad es ocupada en algunos momentos por reyes de... Eh, ...como Alfonso VI, me acuerdo, de León y de Castilla, ¿no? Y bueno, en este contexto... El, ...la zona cercana a Lisboa... ...no Lisboa, sino la zona cercana... Eh, ...nace el condado portucalense. ...que claro, de ahí podemos imaginar que viene el nombre de Portugal... ...este estado se hace fuerte... ...hasta convertirse en reino, reino de Portugal... ...de la mano de Alfonso I el Grande en el año 1139... ...es decir, ocho años antes de la segunda cruzada... Eh, o, o perdón, siete años antes de la segunda cruzada más o menos, y bueno los cruzados justamente que están, como dice Jorge yendo desde Inglaterra, Normandía, Flandes hacia Tierra Santa, van en barco por mar, por el océano Atlántico y se detienen en lo que hoy es Lisboa o en lo que hoy es Portugal, mejor dicho y así el obispo de la ciudad de Oporto que es otra ciudad importante de Portugal negocia con estas tropas para que ellos participen junto a los portugueses en la reconquista de Lisboa, y así en junio de 1147 estas tropas se unen e inician el asedio a las murallas de Lisboa. Este dura cuatro meses. Utilizan, según se cuenta, una torre de asedio que les ayuda mucho para finalmente ingresar a la ciudad. Pero acá algo curioso es que, claro, los, los cruzados toman la ciudad, derrotan a los musulmanes. Pero, claro, al no entender la diversidad cultural que había en esta zona, donde, por ejemplo, habían personas mozárabes. ¿Qué son mozárabes? Mozárabes son cristianos que se asimilaron mucho a la cultura musulmana. Hablaban un idioma Mozárabe que era parecido o tenía reminencias del árabe, ¿no? Eran dominados por musulmanes y no se hacían problemas. Pero claro, cuando los cruzados entran acá, matan a diestra y siniestra a un montón de gente, incluidos ellos que se supone son cristianos, ¿no? E incluso al mismo obispo de Lisboa lo matan. Eh, pero bueno, de todas maneras, la ciudad finalmente cae en manos ya de los portugueses, se libera de los musulmanes. Y algunos cruzados nada más sí continuaron su viaje a Medio Oriente, pero muchos de ellos, según se cuenta, se asentaron en la ciudad. Tanto así que incluso el siguiente obispo de Lisboa fue un inglés llamado Gilberto de Hastings. Así que bueno, fue así de esta forma como a pesar de todo, Jorge, la segunda cruzada tuvo ahí su pequeñita victoria, ¿no? O bueno, no, no digamos pequeñita, su victoria, digamos, ¿no? este Que fue reconquistar la ciudad de Lisboa de las manos musulmanas.
0: Yo creo que además ya tocará en algún momento, ya no sé si en la tercera o en la cuarta temporada, hablar de... Más allá de Lisboa, lo que sucedió también en la llamada reconquista, ¿no? La reconquista de tierras ibéricas. Eh, llamada Reconquista, porque, bueno, ya sabemos que un poco que. A ver, eh, está puesto dentro del antagonismo entre musulmanes y cristianos, ¿no? Pero obviamente hay una recuperación del territorio como tal. Y, y son historias realmente muy interesantes las que encierra todo este proceso histórico y que además también sirve para entender cómo es que. Eh, a, hablando pues de castellanos estaban tan bien habituados para la guerra para el combate eh, a partir de este esfuerzo de la reconquista que fue un esfuerzo amplísimo amplísimo realmente y que ya cuando pueden expulsar a, a todos ellos y empiezan a, a aglomerarse pues en un en un solo reino es que ya están listos para lanzarse a navegar a otras aguas y sabemos lo que pasa luego en la historia. Lo cierto es que hasta aquí vamos a llegar con lo que sucedió en la Segunda Cruzada, y eh, ya tocará en algún momento una de las cruzadas que realmente encierran la mayor cantidad de historias impresionantes, que es la Tercera Cruzada, que es, una del, es, creo yo, la, la cruzada más importante de todos estos esfuerzos, en donde además, inclusive aquí. Si ya habíamos hablado de Leonor de Aquitania como protagonista y viajando a estas cruzadas, pues tocará volver a hablar de ella también en la tercera cruzada, porque ella es la madre de Ricardo Corazón de León, uno de los protagonistas principales justamente de la tercera cruzada. Pero eso es parte de otra ruta
1: de la curiosidad. Y bien, hemos llegado así al final de esta edición de Por las Rutas, en donde hemos conversado acerca de la segunda cruzada, que como vemos, ¿no? Tantos nombres, tantos lugares, tantos hechos por ahí pueden volverse a veces un poco densos, pero igual, ¿no? Es interesante conversar acerca de ellos, y sobre todo, que es lo que queremos al hacer estos programas, este podcast, es despertar la curiosidad de los ruteros, ¿no? Para que de repente ustedes mismos puedan encontrar algunas eh, fuentes, ¿no? O algunos otros... Eh, info alguna otra información referente a este hecho histórico, por ejemplo, como les dijimos no hay un libro que se llama Breve Historia de las Cruzadas de Juan Ignacio Cuesta el maese de la escóbula de la brújula que es muy muy interesante tiene eh, escrito ahí y descrito de también de una forma muy concisa y muy entendible todo lo que ocurrió, no solo en la segunda cruzada, sino en muchas de ellas. Eh, así que bueno, les recomendamos de repente poder utilizar este libro si es que quieren enterarse un poco más de este capítulo de la historia que es tan interesante, ¿no? Que son las cruzadas.
0: Así es, así que bueno, amigos, eh, un gusto haber estado una semana más con ustedes. Eh, ya nos estamos reencontrando la próxima semana en un nuevo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, no sin antes comentarles dónde pueden escuchar nuestro podcast.
1: Pueden escucharlo en nuestra página web que es porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como son Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. También estamos en las redes sociales.
0: Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como arroba por las rutas 1 Y si bien nos hemos descuidado un poquito en TikTok, igual seguimos sin TikTok y pronto volveremos a subir contenido en TikTok. En donde estamos como arroba por las rutas también. Pueden encontrarnos en nuestras cuentas personales. Estamos
1: en Twitter. Estamos en Twitter, a mí me encuentran como Daniel Tucto en el arroba Transporter guión abajo y a ti. Yo soy Jorge Juárez y me encuentran como arroba jcoco2515.
0: Hay que decir para ser justos que quizás la red social más activa que tenemos es la de Twitter, así que, que ahí nos leen muy constantemente. Y yo creo que eso es todo por esta semana,
1: Daniel, ya nos estamos reencontrando en la silla. Nos vemos en una próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Chau. Chau.